0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute besondere Bücher für den Gabentisch vor, solche, die zum Reisen und Genießen einladen. Außerdem in der Sendung Tipps vom Buchhändler unseres Vertrauens.
0: Ich habe das Gefühl, dass die meisten sehr achtsam mit sich und auch mit der Umgebung umgehen. Wir haben das Glück, einen relativ großen Laden zu haben und schön hoch, können auch lüften und Durchzug machen und bemühen uns, alles einzuhalten. Der Andrang war bis jetzt, außer diese Woche Montag, Dienstag, wo es extrem viel los war, weil keiner wusste, ob wer aufhat, war sehr voll und jetzt seit Mittwoch und so ist es, angenehm, gemäßigt, sagt Thomas Studig
1: von der Berlin-Charlottenburger Buchhandlung Studigs zur Situation im Weihnachtshandel unter Corona-Bedingungen. Seine Kollegen von der Berlin-Buchbox hatten Kunden dazu aufgerufen, Sicherheitsabstand einzuhalten und die Buchläden schnellstmöglich wieder zu verlassen. Mehr von Thomas Stodig, dann später. Und damit herzlich willkommen zu Quergelesen. Er war der Meisterspion unter den Schriftstellern, John Le Carré. Am 12. Dezember ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.
2: Ein Nachruf von unserem Korrespondenten Jens-Peter Marquardt. John Le Carres Agenten waren keine Helden, keine James Bonds in schnellen Autos umgeben von schönen Frauen. In Le Carres Werken verschwammen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Seine Welt der Geheimdienste war eine Grauzone mit gebrochenen Gestalten. Autoren seien eigentlich immer auch Spione, sagte er in Der Taubentunnel, dem 2016 erschienenen Werk mit Geschichten aus seinem eigenen Leben. Spying and Novel Writing. Made for each other. Spionieren und Schriftstellerei seien wie füreinander geschaffen. Beide erforderten sie ein waches Auge für menschliche Verfehlungen und die vielen Wege hin zum Verrat, so John Le Carré, der eigentlich David Cornwell hieß. Er musste es wissen, denn er war nicht nur Schriftsteller, er wurde im Alter von 25 Jahren auch Agent im Geheimdienst ihrer Majestät. I had entered the service with high expectations. Ich war mit großen Erwartungen in den Dienst eingetreten. Meine Führungsoffiziere hatten mein Gefühl geweckt, für diese Aufgabe bestimmt zu sein und mein Pflichtbewusstsein als gescheiterter Privatschüler wiederbelebt. Aber eine vor dem Zerfall stehende britische kommunistische Partei auszuspionieren – Mit gerade einmal 25.000 Mitgliedern, die allein von MI5-Spitzeln zusammengehalten wurde, entsprach dann doch nicht meinen Vorstellungen. Also wechselte Le Carré schließlich vom Inlandsgeheimdienst MI5 zum Auslandsgeheimdienst MI6 und landete des Deutschen mächtig und als großer Liebhaber deutscher Literatur an der britischen Botschaft in Bonn und im Konsulat in Hamburg. Hier wurde er zum Chronisten des Kalten Krieges. Und in der Zerrissenheit seiner Akteure steckte immer auch ein Stück Persönlichkeit des Autors, am deutlichsten in Der blendende Spion von 1986. Die Romane von John Le Carré sind auf Deutsch zuletzt bei
1: Ulstein erschienen, zum Beispiel Federball in der Übersetzung von Peter Torberg. Und jetzt kommen wir zu unserem vorweihnachtlichen Schwerpunkt mit Empfehlungen für den Gabentisch. Das erste Wort hat Thomas Studig, der seit 40 Jahren die nach ihm benannte Buchhandlung in der Berlin-Charlottenburger Richard-Wagner-Straße 39 betreibt. Er empfiehlt diesmal ausschließlich Sachbücher, die doch auch etwas Romanhaftes haben. Zunächst Philipp Sands. Die Rattenlinie, ein Nazi auf der Flucht, ein Porträt des Bösen in Gestalt des SS-Offiziers Otto Wächter,
0: erschienen in der Übersetzung von Thomas Bertram bei S. Fischer. Der Philipp Senz hat in seinem ersten Buch Rückkehr nach Lemberg schon die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren, die in Lemberg zum großen Teil ums Leben gekommen sind, von Nazis ermordet worden sind, erforscht. Der hat so eine Art, so seine Forschung, seine Recherchen und mit ganz vielen Fakten und Namen zusammenzustrecken. Ein Geschichtsbuch, was aber sich liest, wie ein Roman. Und noch ein Tipp von Thomas Studig. Helmut
1: Lehten, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, erschienen bei Rowold Berlin.
0: Es ist letztendlich eine persönliche, autobiografische, politische, philosophische. Sehr ehrliche Autobiografie von dem Helmut Lehten, der sich selbst auch nicht schont, auch zugesteht, wo er sich geirrt hat. Der war in allen möglichen maoistischen Gruppen gewesen, durfte lange wegen Berufsverbot in Deutschland nicht arbeiten, hat dann in Holland als Professor gearbeitet, später in anderen Städten auch. Und als Clou letztendlich ist seine Frau seit der Flüchtlingskrise so eine ganz extrem neue Rechte geworden. Die sind aber immer noch zusammen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie sich fetzen oder intellektuell auseinandersetzen. In jedem Jahr lege ich mir ein paar besonders schöne, schön gemachte
1: oder anregende Bücher zur Seite, die dann auf dem quergelesen Gabentisch präsentiert werden können. In diesem Corona-Jahr, wo das Reisen nur ganz eingeschränkt, wenn überhaupt möglich war, habe ich mich erst recht für Reiseliteratur entschieden, nämlich für solche stadtland flussporträts die auch fernab des Zielorts Anregungen bieten und die im besten Sinne bilden. Einer der dicksten Wälzer in meiner Sammlung ist Tari Tvets, der Nil. Mit 6800 Kilometern der längste Fluss der Welt windet er sich von der Quelle in den Bergen von Ruanda über Tansania, Uganda, den Sudan und Ägypten ins Mittelmeer. Er passiert Regenwälder, Sumpfgebiete und die Wüsten Ägyptens. Der norwegische Geografie- und Globalgeschichtsprofessor Tari Tvets streift jetzt in seiner Biografie des Nil die elf Anrainerstaaten Porträtiert an Beispielen die halbe Million Menschen, für die er Lebensader ist und er blickt zurück auf 5000 Jahre Kultur und Kriegsgeschichte von den alten Pharaonen über osmanische Herrscher, Kolonialmächte bis in die Jetztzeit. Dabei zeigt er den Fluss auf knapp 600 Seiten als einen wie Zuckerbrot und Peitsche, Segen und Fluch. Das kenntnisreiche historisch-politische Reisebuch ist im Christoph Links Verlag erschienen. Der Verleger sagt dazu:
0: Der Nil als großer Fluss, an ihm kann man bis in die Gegenwart die Konflikte ums Wasser zwischen Äthiopien und Ägypten und die heutigen Kriege Mitverstehen und Erklären. Und das war immer unser Anliegen, mit Sachbüchern Verständnis für komplexe Zusammenhänge zu liefern.
1: Bei Christoph Links liegt eben auch die ideale Ergänzung vor. Jürgen Striaks Länderporträt Ägypten, ein kundiger, aufklärender Reiseführer des ARD-Korrespondenten, für das von Armut mangelnder Bildung und Glaubenskriegen zerrissene Land mitten in der Corona-Krise und nach dem arabischen Frühling. Wir kommen zu einem weiteren Doppel, diesmal aus dem gerade mit dem großen Berliner Verlagspreis in Höhe von 35.000 Euro ausgezeichneten Aviva Verlag. Für den hat Verlegerin Britta Jörgs eine Weltreisende wiederentdeckt, die im November 1919 im Alter von 30 Jahren mit ihrer Schreibmaschine Modell Erika aus dem heute slowenischen Selje für acht Jahre über Süd- und Mittelamerika, Kalifornien und Hawaii nach Japan und China aufbrach. einmal M- um, mm-hmm. Carlin. Warum Carlin in die Reihe der Wiederentdeckung bedeutender Frauen fällt, erläutert Britta Jürgs.
3: Natürlich geht es mir darum, diese Frauen sichtbar zu machen und auch so dieses historische. Also wir haben so viel ganz, ganz tolle, interessante Frauen und niemand kennt sie. Natürlich vor allem auch deshalb, weil ich finde, dass die
1: ungeheuer toll geschrieben haben, dass sie einfach literarisch so wichtig und so spannend sind. Wir folgen also Alma im Carlin gerne an entlegene Orte und in Einfache Unterkünfte, abseits der von Europäern ausgetretenen Pfade, lernen ihre Neugier zu schätzen und ihre feine Selbstironie. Auch wenn mancher Ton dann doch aus der Zeit gefallen wirkt, mindestens und manche Beschreibung für heutige rassistisch konnotiert klingt. Alma M. Carlin hielt sich mit Übersetzungen über Wasser auch für einen Kolumbianer mit starkem Geruch und unschuldsvollen Aussehen, der Liebestranke braute und Zauberlampen baute.
3: Allmählich kam er indessen auf das Leben selbst zu sprechen, vom Glück der Liebe und dem Kram, von dem ich ohnehin die Uhren übervoll hatte. Zu meiner inneren Überraschung begann ich zu denken, dass er ja Recht habe, dass man vom Dasein nichts besitze, als gerade diese Sinneslust, dass man um jeden Preis alle Erfahrungen auskosten müsse, und erst als neben diesen Gedanken ein noch tieferes Empfinden in mir gleichsam sagte, wie seltsam fremd du heute denkst, wurde es mir klar, dass mich der Zauberer hypnotisierte, und zwar von hinten und ohne äußere Behelfe. Alle Hochachtung. Ich setzte indessen dessen Gegenstrom ein und empfahl mich.
1: Einsame Weltreise, herausgegeben und mit einem Nachwort von Jania Dzicernik, ist ebenso bei Aviva erschienen wie gerade der zweite Band von einmal im Karlins Reisetrilogie im Banne der Südsee, mit einem Nachwort von Amalia Maschek. Ungebrochener können wir uns an Ahrenshoop höchstpersönlich höchst persönlich erfreuen. Christine von Sodens Liebeserklärung an das Fischer und Künstlerdorf zwischen Meer und Bodden erschienen im Transitverlag. Von fangfrischem Fisch ist da die Rede, von Strandhafer und Dünenfeilchen und den illustren Gästen in den redgedeckten Häusern wie Albert Einstein, George Gross, Bertolt Brecht und Helene Weigel, Anna Segers. Nicht nur wer den magischen Ort wie ich kennt und schätzt, wird seine Freude daran haben. In unserem nächsten kleinen Kapitel geht es um Essen und Trinken. Porträt eines jungen Kochs heißt Malice du Gals, bei Surkamp erschienener, prägnanter, intimer Roman, der nur knapp 100 Seiten umfasst. Im Mittelpunkt der junge Franzose Mauro, der nach dem Studium seiner Leidenschaft fürs Kochen professionell nachgeht und überall auf der Welt in Bistros wie Sternerestaurants, in Berlin und in Burma unvergessliche Geschmackserlebnisse bereitet.
3: Makrele mit frischen Himbeeren, Wildbarsch, Kürbisrisotto, geschmortes Rindfleisch mit Karotten und basilikum auf Kohlbett, luftiger Kartoffelkuchen mit Blutorangen-Sorbet, Tintenfischsalat mit frischem Fenchel, seezungen Pancetta-Röllchen, see Teufel in Passionsfruchtsoße, Meerbrasse und junger Spinat, Salat vom Schweinsfuß und Lachsrogen mit rohem Selleriesaft.
1: Ein im wahrsten Sinne des Wortes köstliches Buch erschienen in der Übersetzung von Andrea Spingler bei Surkamp. Auch lecker, Massimo Montanari, Spaghetti al Pomodoro, diese mit Gusto erzählte kurze Geschichte über die Mutter aller italienischen Gerichte, erschien in der Übersetzung von Victoria Lorini bei Wagenbach. Der Historiker findet auf einem Teller mit Nudeln viel mehr als nur Pasta und Parmesan, Tomaten und Basilikum. In seiner hübsch bebilderten Spaghetti-Fibel geht es auch um die sprichwörtliche Liebe, die durch den Magen geht, um Heimat, Herkunft und Identität. Denn Essen ist ein machtvolles Signal kultureller Zugehörigkeit. In ihm sind zahlreiche historische Spuren zu verfolgen. Hier, wie die Spaghetti zunächst überwiegend im Süden Italiens verbreitet waren, auf Sizilien und in Neapel, ein Identitäts dass sie später mit auswanderten, etwa in die USA. Aber Montanari erzählt auch, wie die Pasta als Variante orientalischen Fladenbrots entwickelt wurde, früher rein weiß war und ewig gekocht wurde, bevor die rote, damals spanisch genannte Soße mit auf den Teller kam, außerdem Knoblauch und Zwiebel, schließlich das Basilikum. Ein Büchlein wie eine Offenbarung. Und jetzt noch zu zwei sehr besonderen Fotobänden, die wir Ihnen in quergelesen nur ausnahmsweise vorstellen, wie jetzt zu Weihnachten. Jeweils kleine Reisen in die DDR und nach Istanbul. Orange heißt der neueste Band mit Straßenfotografien aus Istanbul des türkischen Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk. Und tatsächlich sind alle Fotografien aus den Altstadtgassen der nächtlichen Metropole in orangefarbenes Licht getunkt. Die Dokumente, die der begeisterte Fotograf nach der Schreibarbeit anfertigt, können aber auch, wie immer beim Meister des Hüsün, der kollektiven Stimmung, des Scheiterns und des Verlustes von tiefgreifender Veränderung und Untergang, wenn sich etwa billige Leuchtmittel ins Bild schleichen. Auch an Pamuks Orange ist ebenso im Steidel Verlag erschienen wie Voll das Leben, der opulente Band mit den Straßenfotografien von Harald Hauswald, bewegende Schwarzweißbilder aus der tristen DDR, überwiegend aufgenommen in Ostberlin, der Hauptstadt. Unsinnige Politparolen an bröckelnden Fassaden, im wahrsten Sinne des Wortes graue Menschen, die zur Arbeit hassten, Heimzöglinge auf allerengstem Raum, grau auch die Freizeit- und Urlaubsvergnügungen in genormten Ferienanlagen. Auch in den Fotografien des Gründungsmitglieds der Fotoagentur Ostkreuz wohnt eine Stimmung des Scheiterns und des Verlustes, die auch die starken Gegenbilder der Punk-Szene prägen. Harald Hauswald sagt rückblickend,
0: Das ist natürlich ein Stück meiner Geschichte. Das hat sich ja über zehn Jahre hingezogen, wo hier pralles Leben war. Ist alles privatisiert worden, alles sozusagen platt gemacht worden. Die Leute, die es jetzt hier nutzen, das ist privat.
1: Die fotografische Reise, bei der Harald Hauswald auch immer wieder selbst von der Stasi fotografiert wurde und von zeitweilig 40 inoffiziellen Mitarbeitern überwacht, wie der Band dokumentiert, erstreckt sich aus den 80er Jahren bis in die unmittelbare Nachwendezeit mit Tacheles, Räumung der besetzten Mainzer Straße, ersten fremdenfeindlichen Kundgebungen. Ein pralles Bilderbuch mit einer Hommage von Leander Hausmann an einen von uns, den ewigen Rock'n'Roller mit langen Haaren und Bart in Jeans und Parka, Harald Hauswald. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Christine von Sodens, höchst persönlich.
3: Allein schon die Lage. An der schmalsten Stelle zwischen Meer und Bodden, auf der einen Seite dem Wind zugewandt, auf der anderen ihm abgewandt. Ein weithin ländlich gebliebenes Kleinod, hier und da mit Grazie.
0: Info Podcast